0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview geführt von Impulse Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de/testen. Viel Spaß mit der
1: heutigen Folge. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse Podcast Jetzt erst recht. Impulse das Netzwerk für Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland, auch Österreich und der Schweiz. Und jetzt erst recht deswegen, weil gerade die Corona-Krise ist eine Zeit, äh, in der es sich lohnt, völlig neu zu denken, neue Ansätze zu erproben und zu gucken, was eigentlich anders geht. Und Jetzt erst recht heißt eigentlich nichts anderes, als dass man nochmal inne, inne wird, überlegt, was ist eigentlich das, was mich stark macht und meine eigene Erfahrung ist die, dass gerade in Krisenzeiten nochmal Dinge hervorkommen, die man vielleicht gar nicht so im Blick hatte vorher. Und ich freue mich, dass wir heute zwei Gäste hier haben im Podcast. Nicht wie sonst ein Unternehmer, eine Unternehmerin, sondern ein Gespann, eine Familienunternehmerin und einen Gründer. Ich freue mich, dass wir heute Kerstin Hochmüller zu Gast haben, die Chefin, Geschäfts- und Gesellschafterin von Marantech und Thorsten Bentlin, den Gründer von Value Desk. Ähm wir fangen an, indem wir diese Unternehmen ganz kurz vorstellen. Frau Hochmüller, Marantec. erklären Sie kurz, wer oder was ist Marantec? Ja,
0: Marantec ist ein Familienunternehmen, technisch orientiert. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Torantriebe und Steuerung für privat und gewerblich genutzte Tore.
1: Das war es in einem Satz. Man könnte noch erwähnen, das dass Satz. es sie seit den 50er Jahren schon gibt, also seit, seit mehreren Generationen. Ähm, welche Generation sind Sie? Ich gehöre
0: eigentlich jetzt zur zweiten Generation. Das heißt, der die, nee, also wenn man so sieht, ist die ist es die dritte. Die Firma ist gegründet worden von Hermann Hörmann. Das heißt, die Marantek gehörte früher als Antriebstechnologie zu der Firma Hörmann und ist 1989, 1990 quasi rausgegangen aus der Gruppe. Die zweite Generation, einer der, der zweiten Generationsmitglieder, hat dann das Unternehmen neu gegründet als Marantek und dementsprechend ja gehöre ich dann eigentlich jetzt zur dritten Generation, wenn man das so will, für die Firma Marantec seit 90 die zweite.
1: Die komplizierten Familiengeschichten, Fusionsgeschichten, die dazu führen, dass man gar nicht mehr klar sagen kann erste, zweite, dritte Generation. Genau. Ich noch einen Blick auf die Zahlen, wie groß ist Marantech inzwischen? Wir sind eine Unternehmensgruppe
0: ähm, inzwischen, die aus äh, 27 äh, Einzelunternehmen besteht, wobei wir wirklich viele äh, kleine Vertriebsgesellschaften haben und einige Produktionsgesellschaften. heißt, wir haben ähm, eine hohe Fertigungstiefe und ähm, haben insgesamt weltweit äh, 550 Mitarbeiter und eine Umsatzgröße von gut 100 Millionen.
1: Und angesiedelt im im schönen Ostwestfalen. (lacht) Korrekt. Und nicht weit entfernt in Bielefeld, also ist ja auch gehört ja auch zu diesem unbekannten Terrain, ist ValueDesk angesiedelt mit Thorsten Bendlin als Gründer. Keine Geschichte, die in die 50er Jahre zurückgeht, sondern eine Geschichte, die drei Jahre alt ist. Herr Bentlin, stellen Sie kurz ValueDesk vor.
2: Sehr gerne. Also wir machen Kostenoptimierung zu einem Kernprozess in der Industrie und geben diesen Unternehmen ein zukunftsweisendes Werkzeug an die Hand, um ein unternehmenübergreifendes Plan und steuerbares Management von Maßnahmen noch erfolgreicher zu machen. Und tatsächlich sparen damit Industrieunternehmen mehrere Millionen Euro pro Jahr. Das heißt, wir professionalisieren die klassischen Einsparungen, indem wir die Mitarbeiter vernetzen, sie zu selbstständigen Projekt- und Prozessmanagern machen. Das ist das Neue daran.
1: Wir wollen nicht zu tief in die in die Spezifikationen gehen Ihres Geschäftsmodells. Und trotzdem will ich noch einmal ein bisschen besser verstehen, weil das Thema Kostenoptimierung ist ja eins was was alle auf ihrem Zettel haben. Also alle Unternehmer wollen Kosten optimieren. Sie sind nicht die Erste, der sagt, komm, ich kann das echt gut. Sie müssen mir noch ein bisschen besser erklären, warum Sie da vielleicht einen besseren Ansatz haben als
2: andere. Ja, absolut. Wir haben eine sogenannte Bottom-up-Strategie. Das heißt, wir gehen von den Mitarbeitern aus, gehen nach oben und haben eine Technologie, eine Software-Tool sozusagen, Erstellt, Also im Kern sind wir ein Technologieunternehmen und äh, das müssen Sie sich so vorstellen, wie moderne CRMs, wie Salesforce, ne, das plan- und steuerbare Management von Vertrieb äh, ermöglicht haben vor vielen Jahren, machen wir das plan- und steuerbare äh, Management von Verbesserung und Einsparungen möglich. Und das ist neu. Das heißt, wir haben das adaptiert, was im Vertrieb sehr, sehr gut läuft seit 10, 15 Jahren und haben das adaptiert auf die Kostenoptimierungsszene sozusagen, auf die andere Seite des Tisches. Das ist das Neue daran.
1: Vielen Dank. Warum habe ich die heute eingeladen? Also wer diesen Podcast schon mal gehört hat in den letzten Wochen, Monaten, seit dem Ausbruch der Pandemie, hat gemerkt, es geht um neue Geschäftsmodelle, es geht um neue Ideen, es geht um neue Führungskonzepte und heute geht es um das Thema Kooperation. Denn was man erkennen kann, gerade jetzt, dass Unternehmen merken, eigentlich hat eine große Chance, wenn man gerade jetzt sich zusammentut mit anderen, wenn man überlegt, welche Partner könnten in Frage kommen. Und hier das Thema Familienunternehmen und Startups ist nichts Neues. Es gibt seit mindestens 10, 15 Jahren unglaublich viele Events zu dem Bereich. Und meine Erfahrung ist allerdings die, dass es meistens nur Worte sind. Es gibt ganz, ganz wenige Kooperationen, die wirklich eine Substanz haben. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es bei Ihnen ein bisschen anders sein könnte. Wir starten mal ganz kurz. Die Kooperation hat ja nicht jetzt zu Corona-Zeiten begonnen. Sie wird jetzt vielleicht verstärkt. Aber wie bei ganz vielen Dingen, die jetzt in Corona-Zeiten deutlich werden, gibt es die Wurzeln eigentlich, sind vorgelegt worden. Und jetzt wird es halt deutlich, was für eine Chance eigentlich drinsteckt. Wir fangen vielleicht mal an bei dem Zusammenkommen. Das Zusammenkommen, die Zusammenarbeit startet ja offiziell zumindest schon im Herbst 2019. Wissen Sie noch den Moment, als, es, als Sie sich kennengelernt haben?
0: Ja, natürlich wissen wir den, den Moment. Das war im, im April 2019. Wir hatten, oder eine Kollegin von mir hatte Vorgespräche geführt mit, mit ValueDesk. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, waren wir eigentlich auf der Suche nach genauso einem Tool, ohne zu wissen, wie es aussieht oder dass es das gibt. Sondern unser Ansatz war, unsere eigenen Mitarbeiter zu vernetzen und sie zu befähigen, kostensensibel durch die Gegend zu laufen. Und dann hat die Kollegin von mir halt berichtet, dass es genauso etwas gibt, mit dem wir arbeiten können. Und dann haben wir zusammengesessen und Thorsten hat das Projekt oder den, den, das Programm vorgestellt. Und wir waren eigentlich ja in dem Moment ziemlich schnell darüber einig, dass es genau das ist, was wir suchen, dass wir auch irgendwie sehr gut zusammenpassen, was generell die Einstellung zu Mitarbeitern, zu Förderung von Mitarbeitern und auch zu Erfolg, wenn, wenn zwei Unternehmen
1: zusammenarbeiten, führen können. Sie haben jetzt Thorsten gesagt, Sie duzen sich. Auch das ist nicht, nicht, nicht das, das Übliche, dass ein Vermieternehmen in der zweiten, dritten Generation mit einem Starter zusammenkommen und direkt duzen sich alle. Oder nach einer gewissen Zeit duzen sich ja. alle. Und Sie reden jetzt schon gar nicht mehr nur über Technologie, sondern Sie reden auch über Werte, Sie reden über Kultur. Ähm, wo war denn der Moment, äh, wo Ihnen klar wurde, hier geht es gar nicht nur um Technologie, hier geht es eigentlich um sehr viel mehr in dieser Kooperation? Ähm, also zunächst waren wir auf der Suche nach einem Tool und
0: ähm, haben in, ähm, in valuedesk dieses Tool auch ähm, gesehen und auch gefunden. Ähm, und wir hatten natürlich die Überlegung oder den Ansatz, dass wir ähm, Mitarbeiter mitnehmen wollen in, in diesem Prozess, dass wir ähm, sie befähigen wollen, dass sie nach und nach lernen Aber so richtig bewusst, was wir da ähm, eigentlich bekommen und wie, ähm, wie extrem sich äh, diese Zusammenarbeit auch auf unsere ähm, Kulturveränderung, die wir anstreben, aber die, ähm, die jeder, glaube ich, weiß, der das äh, selber versucht in einem äh, solchen Unternehmen, weiß, dass es ein sehr langwieriger Prozess ist, ähm, eine eine riesige Dynamik bekommen hat, war eigentlich, nachdem wir dann die ersten Workshops miteinander gemacht haben und gesehen haben, wie, ähm, wie Mitarbeiter, quasi begeistert aufgenommen haben, dass sie dort mitmachen können, dass ähm, Hierarchiestufen plötzlich völlig unwichtig waren und ähm, dass sie Ideen, die sie haben, um ähm, zu optimieren, direkt ähm, nennen und einbringen konnten und dann selber im Fokus standen. Da ist mir das eigentlich dann relativ schnell klar geworden, was wir hier für ein starkes äh, Tool an die Hand bekommen, was im Wesentlichen natürlich auch ähm, durch die Zusammenarbeit
1: dann entstanden ist. Wir kommen gleich zurück auf diese Dynamik, die entstanden ist und die Kulturveränderung. Herr Bentlin, April 2019, wie haben Sie das wahrgenommen, das, ist das erste Zusammentreffen mit Frau Hochmüller?
2: Genau, das erste Zusammentreffen war von einem Mitarbeiter von ihr. Was ich wahrgenommen habe, wir sind auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen, das muss man sagen. Also, und ein Wort bringt es nach meiner Meinung immer sehr auf den Punkt. Es besteht im Unternehmen bei Marantik eine absolut hohe Reflexionsfähigkeit und Offenheit für Netzwerke. Allein, dass wir dieses Gespräch, dieses Interview jetzt hier führen, diesen Podcast gemeinsam, das ist ja schon nicht normal und sicherlich eine Ausnahme. Und ich glaube, Erfolg entsteht dadurch, dass man auch ja ähnliche Werteverständnisse hat dazu. Also wie man in Hierarchien denkt. Und wir nehmen ja auch wahr, wie das Top-Management, die Inhaber, die Gesellschafter, mit ihren Mitarbeitern umgehen und da gibt es schon sehr, sehr krasse Unterschiede. Und äh, bei Marantec ist vieles anders. Und wo, kann ich nicht gerne sagen.
1: Woran ist Ihnen das deutlich geworden damals? Also wenn Sie sagen, hohe Reflexionsfähigkeit, wo war der Punkt, als Ihnen klar wurde, ups, das ist ja kann echt spannend werden, weil da, da passt vielleicht was zusammen.
2: Also Sie haben das, was wir auch sicherlich aus von vielen Unternehmen auch selber gelernt haben und auch gebaut haben, sie haben vieles dankbar aufgenommen. Und äh, es ging nicht darum, nein, haben wir schon oder haben wir alles schon mal probiert oder das geht bei uns nicht, sondern ähm, sie haben versucht, ähm, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Ähm, sie haben auch versucht, viele viele Mitarbeiter und Mitarbeiter von Anfang an in so ein Projekt mit einzubinden. Das war jetzt also nicht eine klassische Top-Down-Entscheidung. Da kommt jetzt die Chefin und sagt, machen wir jetzt, alle Schnauze halten und wir führen das jetzt hier ein, sondern ähm, das war so ein starkes Embedding auch von der Mannschaft. Und das ist das macht den Unterschied auch für ein erfolgreiches Projekt. Der Start von so einer Zusammenarbeit oder von einem, von jedem Projekt, von jeder Impl- Implementierung, äh, von allen Tools und neuen Prozessen fängt damit an: Wie bin ich das eigentlich bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern ein? Und dann dauert es vielleicht manchmal auch ein bisschen länger am Start, aber ist nachher umso erfolgreicher.
1: Ich meine, der, der, einer der Gründe, warum Kooperationen eben nicht funktionieren, könnte auch der sein, dass die Firmenkultur anders sind. Äh, Herr Bentin, Sie haben ja viel Erfahrung. Sie arbeiten unter anderem für, für Oetker, Sie arbeiten für Miele, für Dr. Wolf, für, für Schüko, also für sehr, sehr namhafte Unternehmen, vor allem aus äh, Ostwestfalen, aus der Region, aber vielleicht auch künftig noch sehr viel weiter darüber hinausgehend. Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Also ähm, diese Offenheit, ist das äh, eher die absolute Ausnahme in großen Familienunternehmen oder wie ist Ihre Wahrnehmung da?
2: Es ist schon die Ausnahme. Das muss ich leider so sagen. Dabei ist es nicht davon abhängig, wie groß eine Firma ist, mit wem wir sprechen oder wie alt die Firma ist, sondern ist am Ende immer von den handelnden Personen abhängig. Und das sind jetzt alles alte Weisheiten, die auf den Tisch kommen. Das ist schon klasse, dass wir das 2020 wieder aufdecken. Aber der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und andersrum halt genauso. Und wenn es positiv formuliert ist, kann man unglaublich viel Veränderung halt vorgeben. Das ist fast schon so ein Jürgen Klopp-Charakter oder Effekt finde ich, und das merkt man einfach. Und wir, also mittlerweile habe ich eine Sensibilität dafür entwickelt. Also nach einem Gespräch kann ich Ihnen sagen, ob es gut wird oder ob es nicht klappen kann.
1: Was wäre das Gegenteil zu Jürgen Klopp? Wer wäre? Wer wäre es dann im Fußball?
2: Puh, jetzt, jetzt habe ich mich als Fußball-Experte geoutet, was ich gar nicht bin. Ich weiß, nicht, Bielefeld
1: hat ja auch eine Mannschaft und einen Trainer, aber gut. Ich genau, glaube, wir sind
2: aufgestiegen in der ersten Bundesliga also ich wir eine Menge richtig gemacht zu so haben. Nein, aber das sind sicherlich die ganz klassischen Alpha-Tiere, ne? also die sehr machtzentriert arbeiten ähm, und ähm, ja versuchen in ihren Entscheidungsprozessen auch ihre wichtigsten Spieler nicht mitzunehmen. Und ich glaube, das macht durchaus den Unterschied.
1: Okay, äh, dann frage ich jetzt mal äh, Frau Klopp, also Frau Hochmüller, äh, Jürgen Klopp. Äh, wie ist das denn? Der Fisch stinkt von vom Kopf her. Ähm, Sie werden gerade anders beschrieben, ein großes Kompliment an Sie. Äh, warum sind Sie anders? Warum sind Sie wie Jürgen Klopp? Ähm Tja, das frage ich mich zwischendurch natürlich auch, aber ich glaube, grundsätzlich
0: äh, bin ich von Geburt aus so. Und ähm, äh, ja, früher hätte man wahrscheinlich gedacht, Unternehmer ist das jetzt gar nicht, sondern das ist irgendwie Sozialarbeiter oder ich weiß es nicht, oder ein, äh, ein Teamcoach. Ähm, heute sind es viele Dinge, die, ähm, die man sagt, die ein Unternehmer haben sollte, also A, habe ich das schon immer so empfunden, dass ich, dass ich selber, ich habe ja selber auch in Unternehmen gearbeitet und war nicht immer in dieser Position, selber mit so wahrgenommen werden wollte und mitmachen wollte, gestalten wollte, mir auch überhaupt nicht vorstellen kann, dass es Menschen nicht möchten. Und von daher war mir klar, wenn ich wenn ich jemals eine solche Stellung oder eine solche Rolle haben werde, dass ich ähm, das auf jeden Fall ähm, realisieren möchte, beziehungsweise so arbeiten möchte und ansonsten ähm, eine solche Stelle nicht haben möchte. Und ähm, das war mir halt auch sehr wichtig, äh, wobei sicherlich ähm, unterschätzt man ähm, die, die Arbeit, die es wirklich macht, ein, ein Unternehmen so zu transformieren, was aus einer... Ähm, so sind Familienunternehmen grundsätzlich flach fach, fach aufgestellt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich dort die Helden, die ähm, Unternehmen gegründet haben, die wirklich ähm, in keinster Weise hinterfragt werden, einfach weil sie a. gut sind und b. Ähm, weil sie natürlich auch den jahrelangen Erfolg haben und alle folgen und alle ähm, wirklich alles glauben, was man sagt. Und äh, das zu durchbrechen und ähm, klar zu machen, dass die Zeiten anders sind, dass es viel zu speziell geworden ist, dass man dass eine Person gar nicht mehr alles wissen kann und das Erfolg, den man hat, sowieso super gefährlich ist in der Wahrnehmung von, von ähm, Konsequenzen und in der Wahrnehmung von, äh, von anderen Sichtweisen. Ähm, das ist schon relativ schwierig, weil man zu Anfang wird dann auch eher gesagt, warum fragst du mich, weißt du das nicht? Ähm, das müsstest du auch selber alles wissen und das so zu darzustellen, dass es eben genau richtig ist, dass man das nicht alles weiß, sondern sondern halt auch fragt und dass die beste Meinung, beziehungsweise das beste Argument zählt und nicht die die Rolle, die man hat. Ähm, Das ist, also habe ich als deutlich schwieriger ähm, empfunden, als ich mir das so gedacht habe. Ich dachte, ich laufe da rein und alle freuen sich, ähm, dass es jetzt anders ist. Ähm, Im im Endeffekt ist es aber ein hartes Stück Arbeit und ähm, Jetzt nach einigen Jahren, also im letzten Jahr habe ich das auf jeden Fall extrem äh, so empfunden, dass es einen Riesenschritt gegeben hat ähm, in der ganzen Art und Weise, wie wie, ähm, wie die Leute dann ähm, denken, mitmachen, ihre Meinung sagen und das gibt dann auch wieder Motivation, ähm, die Nächsten mitzunehmen, die vielleicht noch nicht so weit sind und das als ja, das hat das hat, auch mit Ängsten zu tun, wenn man plötzlich selber entscheiden soll und ähm, wenn man Risiken eingehen muss, wenn man Verantwortung übernehmen muss, wenn ähm, wenn darüber dann irgendwie keiner mehr ist, der das der das für einen macht. Und das war mir am Anfang nicht ganz so klar, weil ich äh, wirklich davon ausgegangen bin, dass, ähm, dass jeder so haben möchte. Und Insofern ist es gerade für viele, die ähm, aus anderen Strukturen kommen, durchaus ein Lernprozess. Ähm, für viele, die neu dazukommen oder die nur, die nur darauf gewartet haben, dass es so ist, ist es eine wahnsinnige Motivation und die, ähm, nehmen die anderen halt mit. Und äh, von daher ja ist das eine, einzusteigen mit dem Mindset, dass ich das immer so wollte, und das andere, dass ich das eigentlich auch äh, mit jedem Tag verstärkt.
1: Wenn Sie sagen Mindset, ich habe auf Ihre Bi- Biografie geschaut, Sie haben auch mal als Trainerin gearbeitet oder noch für Kreativitätstechniken. Also ich kenne keinen Familienunternehmer oder Familienunternehmerin an der Spitze eines Unternehmens mit hunderten Mitarbeitern äh, als der Profi ist für kreativitätstechnik
0: Ja, das... Ähm das ist eigentlich in meiner früheren Laufbahn entstanden, dass ich, ich habe einige Jahre bei der Firma Stork gearbeitet und dort gab es ein Innovationsteam. Und weil mich das halt schon immer interessiert hat, war ich sehr glücklich, dass ich in dieses Team gewählt wurde. Und dort haben wir uns halt extrem mit Kreativitätstechniken beschäftigt. Heute würde man Design Thinking Workshops machen. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe zuerst und eine Agentur gegründet habe, ähm, war das quasi das Angebot ähm, dieses Trainingsinstituts, mir äh, mich als Trainer zu beschäftigen. Damit hatte ich gewisserweise ein Grundauskommen und äh, bin so als Quereinsteiger da äh, irgendwie mit reingekommen und habe mich da natürlich intensiv damit beschäftigt, weil ich super spannend fand. Und ähm, ja, das hilft heute natürlich auch noch, äh, Ideen auf den Weg zu bringen, zu bewerten, ähm, in Teams nochmal Richtung zu geben, wie man denken kann und wie man wie man weiterkommen kann. Das hat mir also hilft mir heute natürlich bei der Arbeit. War aber damals nicht nicht so gedacht. Das das ist heute ist das ein glücklicher Umstand, aber war nicht war natürlich nicht geplant.
1: Sie merken schon in diesem Gespräch, wir 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 driften jetzt ab Richtung Firmenkultur und all das, was da passiert. Aber erstmal zurückzugehen eigentlich bei Kooperation geht es erstmal darum. Ich als Familienunternehmer suche spannende Technologien. Da gibt es ein spannendes Startup, die bieten mir was, Kostenoptimierung. Wir gucken mal, ob wir was tun können. Und da geht es um Interessen, nämlich in der Regel ist es das so, dass start das Startup sagen, komm, hier eine Kooperation mit dem Familienunternehmen, da habe ich vielleicht den ersten großen Abnehmer, kann sozusagen ein bisschen Umsatz hier sichern. Und als Familienunternehmen sagt man, komm hier, wir können dich alles selbst entwickeln. Da gibt es richtig kluge Leute, die da was entwickelt haben. Das wäre für uns äh, ganz relevant. Das ist ja oft das Kalkül, Warum Startups oder Gründerunternehmen mit größeren Konzernen oder auch mit Familienunternehmen zusammengehen. Herr Bentlin, wie ist da Ihre Sicht, weil Sie, sie jetzt, jetzt immerhin seit drei Jahren Akquise betreiben und Ihr Produkt auch verkaufen? Also was sind so die, was ist das Kalkül Ihrer potenziellen Kunden, auf die Sie treffen?
2: Also tatsächlich steht, wir sind ja im Kern ein Technologieunternehmen, ein Softwareunternehmen, und das hat sich über die drei Jahre immer weiter im Hintergrund ähm, entwickelt. Ähm, also auch wenn sie auf unsere Homepage gehen, äh, steht da nicht, wir machen jetzt ähm, die und die Software, sondern versuchen natürlich auch den Mehrwert äh, in Forderungen zu stellen, weil das eh ein kompliziertes Thema ist und weil Technologie alleine ähm, immer schwieriger wird. Also die Firmen suchen ja keine Software. Also im Gegenteil. Also es ist manchmal ein Upturner, wenn ich mit einem Unternehmer oder Unternehmerin spreche und sage, ja, wir sind ein Softwareunternehmen. sagen oh mein Gott, wir haben schon 68 Tools. Was wollen wir denn jetzt? Und, und das ist auch sicherlich eine Riesenherausforderung für alle Unternehmen. Also Und wir haben auch festgestellt, dass es viel mehr gerade im Mittelstand oder im großen Mittelstand auch, so bis zu so ein, einer Milliarde ungefähr, vielmehr darum geht, Prozesse zu implementieren und auch ein Mindset zu übertragen. Und ich glaube, wir sind deshalb auch durchaus mal gefragt, weil keiner kann ja das Neue, wenn ich das so sagen darf, so glaubhaft verkörpern, wie als wenn man wirklich neu ist. Also wir haben jetzt keine 30-jährige Tradition, wir haben das alle noch nie gemacht. Also bei uns gibt es gibt's also auch die Leute, die bei uns arbeiten, die haben das, was wir heute tun, noch nie gemacht. Also Beispiel einer unserer ersten Verkäufer, wenn ich das so sagen darf, das war unser Banker. Der war zehn Jahre unser unser Banker von der Deutschen Bank und das er hat gesagt, ich finde das so cool, ich möchte bei euch anfangen. Der ist vom Banker zum Verkäufer mutiert und meine beiden Co-Founder, der eine ist Physiker, der andere ist Mathematiker. Und ich glaube, das ist so spannend. Dadurch können wir auch, sagen wir, was Neues und Veränderungen, auch müssen wir gar nicht, wir müssen uns gar keinen Anstrich geben dafür. Weil was. So oder so sind. Und ich glaube, das ist durchaus diese Glaubwürdigkeit und diese Authentizität für auch andere Arten und für, für, ähm, neue, neue Einführungen auch. Ich glaube, ähm, das ist durchaus gefragt. Also. Das nehme ich Ihnen ab, Herr Bentley. Sie sind natürlich extrem glaubwürdig,
1: dafür, dass Sie neu sind. Aber man könnte aber auch sagen, Sie sind naiv, Sie sind unerfahren, Sie haben überhaupt keine Ahnung. <lacht> und warum sollten wir Ihnen bitte einen
2: Hundertprozentig. Zu, zu, 50 Prozent gilt das ja genauso. Das heißt ja auch, es wäre sonst ein, wäre kaum auszuhalten. Und wir könnten wir uns ja von Kunden gar nicht mehr retten. Äh, natürlich, gerade am Anfang muss man damit leben, äh, dass ähm, Ängste auch da mitspielen, Auch bei Unternehmen, die sagen: ihr was? Ich gehe da gar kein Risiko ein. Ne? Ich gehe lieber zur klassischen Unternehmensberatung. Die machen sechs Monatsprojekte, und das war's. Und dann kriege ich die Ergebnisse, die ich immer schon gekriegt habe. Aber das ist natürlich die sichere Bank, die können wir nicht bieten. Also wir brauchen schon Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, um bei dem, bei dem die Jürgen Klops der Welt. Äh, die brauchen wir schon, die sich darauf einlassen am Anfang. Und das ist sicherlich für ein Junges unternehmen immer ganz äh, eine Riesen Herausforderung am Start, weil keiner will ja der Erste sein. Ne, der warten alle. Ja, wenn du mit dem Dr. Ökologe ankommen kannst, dann wird es alles einfacher. Ähm, aber das ist ja auch auch die Herausforderung. Die liegt nicht bei dem Mittelstand oder bei dem Unternehmen. Die liegen ja auch sicherlich bei den jungen Unternehmen, sich dort ähm, die Glaubwürdigkeit zu erarbeiten schrittweise.
1: Aber kann man sagen, Sie sind ein trojanisches Pferd. Man kauft Ihre Dienstleistung ein, um Technologie angeblich zu installieren. Eigentlich geht es um Kulturwandel. Und der kommt dann raus, wenn Sie erstmal drin sind im Unternehmen.
2: Herr Förster, es ist ein wunderbares Zitat. Das ist wirklich so. In, in In voller Ernsthaftigkeit. Das war aber weder ein Plan, das hat sich auch echt so ergeben. Wenn natürlich jetzt Unternehmen feststellen, naja, okay, ich rieche den Braten schon mit diesem trojanischen Pferd und ich will gar keine Kulturveränderung, dann werden wir es auch schwer haben. Das heißt, man muss da schon eine gewisse Grundoffenheit für haben. Dann kann es auch einen großen Erfolg werden. Aber wenn Leute allein schon resistent sind, das merken wir auch in den Hierarchien und in der Zusammenarbeit der Führungskreise, dann wird es auch schwierig für uns.
1: Frau Hochmüller, war Ihnen das denn klar, was Sie da einkaufen oder womit Sie sich einlassen? Oder ging es doch erstmal am Anfang, hier Kostenoptimierung, ich brauche eine gute Software, ich muss da besser werden in dem Bereich? Ähm, haben Sie gesehen, was da drin steckt? Hatten Sie so einen Hintergedanken oder ging es doch erstmal ganz banal um die Kostenoptimierung?
0: Es ging eigentlich um, um zwei Dinge, also dass wir Kosten optimieren wollen. Ja, zum einen ist das ein, natürlich ein Riesenthema, ähm, bei uns natürlich auch, das, äh, das wussten wir, haben das auch ähm, beziffert, aber uns, wir wollten halt gleichzeitig auch, ähm, dass das aus dem Unternehmen herauskommt. Also insofern... Ähm, war die Hoffnung, dass wir etwas finden, was genau ähm, das ermöglicht, nämlich einmal eine Technologie zu haben und auf der anderen Seite aber auch einen Kulturwandel ähm, weiter voranzutreiben. Ähm, nur, dass es sowas gibt, hätte ich äh, hätte ich irgendwie nicht geglaubt, beziehungsweise das war ähm, das war eigentlich der 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 Effekt zu sehen. Ja, sowas kann es geben und äh, es funktioniert auch so. Das war, glaube ich, der Punkt. Aber die Hoffnung hatten wir von Anfang an, darum haben wir auch gesucht, was machen wir jetzt eigentlich, weil wir eben keine Unternehmensberatung ähm, ins Haus holen wollten und wir wollten auch nicht irgendwie nur so ein kleines Team installieren, die sich jetzt mit den Kosten beschäftigt, sondern wir wollten es halt breit ausrollen. Und ähm, insofern ja, war das der Gedanke und es war auch die Hoffnung, dass es funktioniert.
1: Das heißt, irgendeine Erkenntnis, da steckt ja mehr drin, positiv überrascht, was da alles möglich ist. Jetzt die Frage, ähm, was kann denn der Thorsten, was die Kerstin nicht kann?
0: Das, das eine ist, was Thorsten auch gerade schon sagte, diese, diese komplett andere Art und Weise zu arbeiten. Das ist wirklich etwas, was ich mir natürlich immer wünsche, dass, dass wir so arbeiten und dass ich nicht mehr die Einzige bin, die so durch die Gegend läuft und da irgendwie solche, solche Dinge kommuniziert, sondern einmal, dass, glaube ich, dass Startups sowieso brillant können, ist dieses Reflektieren. Ähm, wirklich alles zu hinterfragen, ähm, alles zuzulassen, ohne, ähm, ohne dass man ähm, beleidigt ist, ohne dass jemand kommt und sagt, wir haben es doch schon immer so gemacht, ähm, das ist etwas, was, ähm, was der äh, Thorsten sehr, sehr gut kann. Und das auf eine Art und Weise äh, die Menschen bei uns halt nicht verletzt, weil in so Familienunternehmen ist man ja auch sehr ähm, personenorientiert. Das heißt, man muss immer sehr behutsam miteinander umgehen, wenn man äh, Kritik äußern möchte oder wenn man Dinge hinterfragen möchte. Also das ist etwas, was ähm, was er hervorragend kann, auf eine angenehme Art und Weise. Dann die Menschen aber auch mitzunehmen, ähm, hinzugucken, warum es denn ähm, vielleicht äh, mal anders zu denken ist, zu machen ist. Und die ähm, Art und Weise halt auch zu arbeiten, uns da auch unter Druck zu setzen durch die Schnelligkeit, ähm, wenn wir ähm, beispielsweise einen Workshop haben wollen, wenn wir E-Mails schreiben, dann bekommen wir wirklich äh, sofort ähm, Antworten und sind dann selber natürlich auch gezwungen, auf die Art und Weise zu arbeiten. Ähm, und das ist etwas, was, ähm, was äh, ich bekomme, ähm, was mir natürlich in meiner, ähm, in meiner Arbeit, äh, das Unternehmen zu verändern, äh, sehr, sehr stark hilft.
1: Ich will, das haben Sie schon befürchtet, Herr Bentlin, dass die Perspektive umdrehen. Was kann eigentlich die Kerstin, was der Thorsten nicht kann?
2: Also ich glaube, sie kann besser auf den Punkt bringen, was wir eigentlich machen, als wir selber. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt natürlich auch in ihrer Fähigkeit, extrem gut zu texten auch noch. Das ist noch ein kleines Asset obendrauf. Aber ich bin ja auch schon ein paar Jahre älter. Dennoch war ich noch nie Unternehmensleitung oder Unternehmensleiter in der Industrie, sondern hatte eine andere Managementrolle. Und und war auch noch kein Inhaber einer Firma bevor äh, vorher. Vielleicht so kurz schabtisch. für die Zuhörer: Sie
1: waren vorher im Küchenbereich bei Neute Küchen haben Sie gearbeitet als als Einkaufsleiter äh, Beschaffung. Äh, in dem Bereich waren Sie lange lange tätig 17 Jahre. Lang. Genau,
2: genau in der Neute Gruppe, richtig, genau. Da ist ja sicherlich auch so der Punkt entstanden, mal etwas zu tun, was anders ist.
1: Ist auch ein guter ja. Weg von der Küche äh, zu Value. Das ist ja auch ein Schritt, oder? Aber gut, das ist das. Da kann man eigenen
2: Podcast draus machen, Herr Förster. Ähm, nein, tatsächlich ist es so: die Denke und die Sprache und die Sichtweise eines mittelständischen Unternehmens ist anders, ist auch dramatisch anders, als es die Jungunternehmen glauben und auch was es für ähm, auch was es für Werte braucht und was es was es braucht, um etwas zu implementieren, das ist ja ein Marathonlauf. Die jungen Unternehmen denken, also die Startups denken, das ist in, 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 sechs Monaten, Entschuldigung, in sechs Wochen abgefrühstückt. Also man braucht ein enormes Durchhaltevermögen. Aber tatsächlich auch die Denk- und Sichtweise ähm, eines echten Familienunternehmens mal darzustellen und um mich damit auch zu stressen. Also, Familienunternehmen, wie ich es schon gesagt habe, brauchen mehr und brauchen auch wirklich den Partner an meiner Seite. Obwohl das, glaube ich, ein Zitat mal von der Deutschen Bank war, glaube ich, ne, so. Aber es, ist tatsächlich so. Und ich glaube, wenn man das nicht bieten kann, ist man beim Mittelstand auch falsch. Das ist auch ein Erkenntnis für die, für die Startups, also die jetzt meinen, ich, ich hau dir jetzt mal eine Technologie raus und verkauf das weg. Das wird, das wird nicht erfolgreich sein. Es sei denn, man macht, macht Diepel oder sowas, ne. Also macht wirklich eine Hightech-Lösung für irgendetwas. Aber alles andere sind echte Transformationsaufgaben. Und da muss man viel mehr mitbieten. Das verändert ja auch unser Geschäftsmodell. Dadurch, dass wir auch mehr Implementierung, mehr Begleitung mitbieten müssen, wenn wir es dann wollen. Also wenn es erfolgreich sein soll, müssen wir das tun. Das gefällt übrigens auch nicht jedem Investor, der nur sich freut über abverkaufte Lizenzen. Das ist nicht unser Modell. Wenn wir wollen, dass es wirklich funktioniert, brauchen wir ein ganzes Paket daraus. Das ist aufwendiger, auch für uns.
1: Sie beide verstehen sich sehr gut, sie duzen sich sogar jetzt seit einiger Zeit. Das ist natürlich schon mal sehr gut für eine Kooperation, es reicht aber nicht. Sie müssen ja auch die Mitarbeiter mitnehmen. Bei Ihnen, Herr Bentley, würde ich sagen, ist das kein Problem. Ich meine, da gibt es einen großen Betätigungsfeld, das ist, die können ihr Unternehmen ausweiten und so weiter. Also da gehe ich davon aus, dass Ihre Mitarbeiter sehr gerne mitmachen. Bei Ihnen, Frau Hochmüller, ist es ja schon ein Change-Prozess, ein Wandel. Da kommen von außen neue Ideen, neue Köpfe, das stelle ich mir nicht immer ganz so leicht vor. und Ich habe viele Unternehmen erlebt, wo das gescheitert ist. Wie gelingt es Ihnen da, die Leute wirklich mitzuziehen?
0: Also zum einen, indem wir sie halt wirklich früh mit einbeziehen, in Kooperationsgespräche auch und in Ideen. Zum Zweiten haben wir natürlich eine Philosophie und eine Vision erstellt, die genau darauf abzielt, zu kooperieren. Und das auch umfassend uns zu öffnen, was ja typischerweise in Familienunternehmen natürlich eher nicht der Fall ist, sondern man macht alles selber und in diese Welt da draußen dringt eigentlich auch nichts. Das haben wir vor ein paar Jahren angefangen, diesen Prozess zu ändern und haben als halt zu Anfang immer sehr stark die Leute erstmal mit einbezogen, die dafür sehr offen waren, von denen wir, von denen wir durchaus welche hatten von Anfang an. Die, die Gemeinschaft wird jetzt immer größer und wir versuchen dann wirklich die Leute stark zu vernetzen indem wir sie sofort miteinander arbeiten lassen und auch hinzuziehen. Das funktioniert dann sehr gut. Dann schaffen wir natürlich auch Events, dass wir wirklich auch sehr stark darauf achten, dass es eben neben der Arbeit auch Möglichkeiten gibt, sich kennenzulernen, auszutauschen. Und dann entstehen auch sehr schnell natürlich persönliche Beziehungen und man lernt sich kennen und man, man lernt sich schätzen. Es ähm, ist eigentlich meine Erfahrung, dass ähm, über diese einmal aufnahmt umzugehen, auch ähm, klar zu machen, dass man das wirklich möchte und das auch so vorlebt, ähm, gewinnt man dann auch relativ schnell eine genügend große Anzahl an, an, an Kolleginnen und Kollegen, die da, auch, die da auch mitmachen. Und halt sie sofort mit einzubeziehen und ähm, ähm, sich persönlich kennenzulassen. Das ist so. Ja, eigentlich funktioniert es sehr gut.
1: Diesen Podcast hören ja irgendwie tausende Unternehmer und ich würde gerne am Ende denen noch ein paar konkrete Tipps mitgeben. Nämlich Kooperation ist ja nicht nur, ja, wir verstehen uns, wir machen was zusammen, sondern wie machen sie es konkret? Was ist mit Geld? Wie machen sie es persönlich? Also wie fließt da Geld? Es ja irgendwie alle möglichen Modelle und was sind eigentlich Ihre Tipps, die Sie anderen Unternehmern geben würden? Herr Bentlin? Ist Ihr
2: Modell. Also, unser Modell ist natürlich, wenn Sie das, das, das Kostenmodell nehmen, wir leben auch von dieser berühmten monatlichen Lizenz, dieses SaaS-Business-Modell, ne, von dem ja alle so schwärmen und wie die viele auch erreichen wollen. Und wir machen es halt insofern möglich, dass wir, wir nennen das ein Boostcamp. Also, da kommt ein bisschen Startup-Feeling immer noch durch. So also ein sechs- oder auch ein zwölfmonatiges Boostcamp mit, sagen wir, anbieten. Und, dann auch dabei helfen, eine ganz, ganz tiefe Implementierung und verankerung zu finden. Und im kleineren Mittelstand äh, würde ich das auch nur noch so machen, weil das alles andere hilft gar nicht. In Großunternehmen, die mehrere Milliarden groß sind, die haben sicherlich ihre eigenen Prozesse, die brauchen das nicht zwingend, die brauchen quasi wirklich nur Technologie. Aber im Mittelstand äh, braucht man auch diese Arten von Boostcamps und die lassen wir uns natürlich dann auch bezahlen. Das kostet dann auch Geld. Das ist dann sicherlich auch nicht ganz unähnlich zum klassischen Berater wobei wir ein ganz anderes Interesse verfolgen. Wir verfolgen ja nicht das Interesse, Tage zu verkaufen, sondern wir streben ja mit Unternehmen möglichst 30-jährige oder noch längere während der Partnerschaft Zusammenarbeit an. Und weil man da anderes Grundabsicht hat, äh, verändert sich auch dieses Geschäftsmodell. Also wir, sind, wir haben ein maximales Interesse daran, keinen zu verlieren, sondern die Firmen erfolgreicher zu machen, dass die auch niemals, auch nach ein, zwei, fünf Jahren niemals abspringen. Also müssen wir sehr stark aufgleisen. Und ähm, ich kann nur empfehlen, sich insofern mal darauf einzulassen. Wir zum Beispiel, wir nennen das immer, wir bieten so einen kostenlosen Hebo-Workshop an. Lasst euch doch mal vier Stunden ein, investiert doch mal vier Stunden. Kostet kein Geld, investiert vom Führungskreis vier Stunden zur Reflexion und dann überlegt da einen Schritt weiter zu gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da geht es nicht in einem Wort um Technologie. Das ist das Besondere dabei. Das hätte ich vor drei Jahren übrigens auch nicht gedacht. Also sich einfach mal darauf einzulassen, einen halben Tag zu investieren mit ein, zwei, drei, vier, fünf Leuten aus dem Managementkreis und sich mal zu reflektieren. Das war immer ein ziemlich geiler Effekt und, und dann kann man ja immer noch überlegen, wie es weitergeht. Das ist meine Empfehlung. Sich also auf so ein Erstgespräch, was aber nie, länger dauert als der vier minuten pitch auf einer Bühne bei der Founders Foundation oder anderen Institutionen. Da für B2B-Prozesse muss man sich halt ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das ist meine Meinung.
1: Und das ist ja der Klassiker, man macht mit einem Workshop, Leute bekommen Lust darauf und dann kann man ein paar Workshop-Tage verkaufen und dann geht es halt in ein SAS-Modell hinein. Sie können dann quasi dann auf einer Basis oder wie auch immer, bekommen sie etwas. Das heißt, es geht nicht weiter. Weil es gibt ja auch viele Startups, die sagen, komm, äh, hier Anteile rüberschieben und dann haben wir eine Gesicherheit. Frau Hochmüller, Sie haben jetzt ja nicht nur diese Kooperation, Sie haben ja seit mehreren Jahren das auch als Philosophie äh, sozusagen groß gemacht. Was sind denn Ihre Erfahrungen, was sind die Modelle, die Sie empfehlen können?
0: Ähm, Miteinander reden ähm, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. ähm, Es gibt ja Unternehmen, die das das tun und die auch Erfahrung damit haben. Ähm, Wir sind immer offen und immer bereit, äh, auch wirklich darüber zu berichten, Das halte ich für für ganz, ganz wichtig, dass man sich auf den Ebenen einfach austauscht und und Erfahrungen, die man gemacht hat, austauscht, dass man den Kontakt also sucht. Das Zweite ist, es muss wirklich eine Überzeugung her, dass dass in in Kooperationen, in einem Miteinander ein, ein größerer Wert entsteht, als wenn man das halt alleine versucht. Es ist verwunderlich, dass das immer noch nicht klar ist. Aber ähm, darüber glaube ich muss muss als als erstmal jeder Unternehmer und auch ähm, jeder Manager darüber nachdenken, dass das eigentlich das A und O ist, dass man wirklich in in dem Austausch ähm, zugewinnt wie immer am Ende auch ähm, Kooperation oder Miteinander aussieht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es muss von oben wirklich gelebt werden. Es muss äh, muss allen klar sein, dass das erlaubt ist, weil es ist halt auch ein ein Wandel, ähm, äh, das fragen uns ja auch Mitarbeiter, darf ich dem das denn jetzt sagen? Darf ich denn mit den Leuten jetzt reden? Ähm, Insofern muss es von oben kommen. Es muss Philosophie sein. Es muss die Erkenntnis sein, dass es nur miteinander besser wird beziehungsweise, dass man mehr Wert generiert Ähm, und ja, und dann sich ähm, sich wirklich zu tummeln, zu gucken, was gibt es denn da? Ähm, es gibt ja auch immer etablierte Unternehmen, die das Gleiche vermeintlich tun. Und es gibt immer, ähm, für das meiste gibt es auch junge Unternehmen und Start-ups. Und meine Empfehlung ist, sich mit denen auseinanderzusetzen, weil sonst bekommt man das Gleiche, was man, was man schon hat ähm, und... Naja, in der Welt des Wandels, die glaube ich auch jeden betrifft, sollte man bewusst sich Gegensätze suchen, einfach weil der Effekt dann auch viel, viel größer ist. Und darum kann ich nur empfehlen, diese Welt rauszugehen, zu gucken, was was es dort für Unternehmen gibt, was es für Ideen gibt, sich zu vernetzen. Man kommt sehr, sehr schnell ins Gespräch mit solchen Unternehmen, weil die eine, eine ganz andere Kultur haben und auch ganz anders miteinander sprechen. Und der Effekt wird enorm sein. Und dann bin ich ziemlich sicher, setzt auch setzt auch eine Motivation ein, das immer weiterzumachen. Also es macht macht auch einen Riesenspaß. Und ähm, das ist eine Empfehlung, das muss man auch selber machen. Das kann man nicht delegieren, man muss das selber tun. Und wenn man dann den Effekt spürt, dann ähm, wird es ein relativ leichtes, äh, andere dort mitzunehmen. Und was die Kosten angeht, ähm, das ist immer mein Appell. Ich finde es immer unmöglich, wenn, ähm, wenn Unternehmen mit Startups arbeiten und die alles Mögliche machen lassen, ähm, ohne irgendwie mal zu sagen, so, jetzt bezahlen wir auch dafür, weil irgendwie müsst ihr ja auch euer euer Brot verdienen. Und äh, das finde ich, das kann man mit etablierten Unternehmen machen, die einfach einen ganz anderen Puffer haben, aber nicht mit Start-ups. Und das finde ich unsäglich, das, das zu probieren, sondern da finde ich, muss man fair sein und äh, von Anfang an auch sagen, ähm, wir bezahlen das, was kostet es. Äh, man findet immer eine Lösung, man kann immer offen darüber sprechen, aber das halte ich für sehr wichtig und ich finde es völlig unangemessen ähm, mit Startups so umzugehen, als wären sie etablierte Unternehmen und ähm, man versucht erstmal Monate und Jahre alles Mögliche kostenlos zu bekommen.
1: Und was ist mit Anteilskauf, Beteiligung? Wie sehen Sie das? Ähm,
0: also grundsätzlich ähm, kann man das tun. Es ist immer, also wir haben das auch bei einem Unternehmen äh, gemacht, es war aber mehr aus der, aus der Sicht heraus, dass wir ähm, das Unternehmen unterstützen wollten, dass sie, dass wir vorwärtskommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, bei Kooperationen generell nicht erstmal darüber nachzudenken, ähm, welchen Wert es, für einen, Wert es für einen hat in Form von Besitz, sondern Wert in Form von, wie kommen wir eigentlich mit, unseren, mit unserem Unternehmen weiter. Wenn es sich dann ergibt, dass es für beide Seiten ähm, schlau ist und gut ist, auch Anteile zu tauschen, dann ist das okay, aber ist, das muss es nicht. Also ich glaube, dass ähm, der Gedanke, dass man immer in Besitz denkt, den sollte man erstmal komplett aufgeben, weil dann ergibt sich das A von ganz alleine und B, ist besitzt ja auch nicht immer nur ein Anteil an der Firma, sondern besitzt es ja auch wirklich ein Miteinander und, und ja auch ein Team, was sich, was sich dort bildet. Und von daher ist, ist das komplett offen, aber man sollte nicht nur so loslaufen und sagen, jetzt will ich Anteile haben und nur so gehe ich Kooperationen an. Ich glaube, das sollte man, sollte man nicht tun von Anfang an.
1: Vielen Dank, Herr Bentlin, zum Schluss. Äh, wo stehen Sie in fünf Jahren? Duzen Sie sich noch mit, mit Kerstin?
2: Das will ich stark hoffen. Ähm, ich glaube, das ist, das wäre mir da die, die größte Schande, wenn wir das äh, nicht hinbekommen würden. Äh, also in fünf Jahren möchte ich, dass wir äh, das nicht im deutschsprachigen Raum etablieren können, sondern auch tatsächlich international. Wir sehen daran durchaus eine große Chance, auch mal aus ähm, dem beschaulichen Ostdeutschland-Lippe eine kleine Revolution zu starten. SAP hat es in Waldorf auch geschafft. Wir sind nicht dafür bekannt, in Ostdeutschland dicke Sprüche zu machen. Darum halte ich mich mit irgendwelchen Umsatzfantasien auch stark zurück. Aber ich glaube ganz sicher, ähm, dass wir damit auch international erfolgreich sein können. Und Herr Förster, Sie kennen ja äh, meine Vision 2023, ne? das Prinzip dessen auf der Titelseite vom Impulse-Magazin zu haben.
1: Dazu muss das man kurz, kurz für die Zuhörer erläutern, dass, dass Herr Bentlin eine Vision geschrieben hat und dazu hat einen Cover entwickelt. Und in dieser Vision ist es eine impulse cover wo dann Value-Desk quasi auf dem Cover drauf ist. Also es hat er mir zugeschickt. Also ich werde das mit der Reaktion immer weiterleiten, Herr Bentley. Vielleicht wird dann irgendwann mal dann so ein Cover
2: <lacht> Man muss seine Vision visualisieren, Herr Förster. Das ist ganz wichtig.
1: Absolut, absolut. Das ist, predige ich auch immer. Ja, vielen Dank, äh, Herr Bentlin, der Gründer von ValueDesk und vielen Dank Kastin Hochmüller, die Chefin von Marantec, beide äh, aus der Nähe von Bielefeld. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Ich hoffe, dass einige ein bisschen Lust bekommen haben, dieses Thema Kooperation sich doch nochmal genauer anzuschauen. Gerade in so Krisenzeiten wie jetzt ist das vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive, die einem auch helfen kann. Wenn das so wäre, dann haben wir Impulse gegeben. Das würde mich freuen. Deswegen gibt es ja Impulse. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und das war jetzt erst recht der Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Vielen Dank. Danke auch.
2: Danke auch.
0: Das war jetzt erst recht der Impulse Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash testen.